0: Si todo mundo te dijo, oye, tu oferta de valor sí está logrando que me dé más salud, más dinero, más tiempo y n cantidad de cosas, ahí tienes una, un, un patrón y decir, ¿voy por el camino correcto o voy por el camino incorrecto?
1: No porque una persona dijo que sí, ya, estás del otro lado. La
0: tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de We Are Garage y ABC ¿Y tú, estás listo para ser un Digital Fan? Hola a todos. En el programa pasado hablamos de lo que suponemos va a funcionar en nuestro producto o servicio digital. Les ayudamos y los guiamos a, a cómo poder eh, realizar experimentos sobre esos productos o servicios y les pedimos que tomaran notas.
1: Pero... estoy seguro que no las tomaron.
0: <risa> Pero seguramente no tomaron notas. Así que hoy vamos a aprender cómo tomar notas útiles sobre experimentos.
1: Así es. Hola, ¿qué tal?
0: Soy Germán, experto en desarrollo de software y consultoría para empresas digitales.
1: Y yo soy Ricardo, consejero de empresas y experto en inteligencia artificial.
0: Antes de iniciar nuestro programa, recuerden escucharnos en Digital Fan en Spotify o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn. Ricardo, este programa va a ser rápido, ¿no? O sea, vamos a enseñarles ¿no? a todos nuestros Digital Fans a, a tomar notas, a tomar notas importantes sobre todos los experimentos, sobre todas las hipótesis, sobre todos los datos que hemos ido recopilando de nuestros usuarios y nuestro producto
1: o servicio. Sí, y fíjate, es una delicadeza porque no es suficiente anotar lo que pasó. Ah. Hay que anotarlo de manera intencional y estructurada en un modelo que les vamos a compartir en unos minutos para que realmente esas notas sean relevantes para cumplir el objetivo de los experimentos. Completamente. Y bueno, para iniciar,
0: algunas recomendaciones. Existen ya muchos softwares, sobre todo cuando hablamos en el mundo digital, existen ya muchos software que nos permiten grabar las sesiones. Después podemos revisar minuciosamente todo lo que pasó en las sesiones. También dentro de estos mismos softwares podemos encontrar softwares que nos generan mapas de calor para saber cómo interactuó el usuario, nos generan el tiempo de interacción, en qué momento se fue. De hecho, nosotros también usamos los mismos para medir el impacto de los mismos programas. La realidad es que todos estos softwares que bien nos pueden dar información valiosísima, ¿no? A veces son un poco complejos de usar, a veces los usuarios no los conocen, a veces son de paga o la mayoría de veces son de paga. Y no necesitamos de tantas cosas para, para poder probar, ¿no? Aquí le estamos enseñando a hacer las cosas, aquí estamos enseñando hacer todas las cosas digitales sin usar una sola herramienta digital. Paradójicamente. Paradójicamente, no, bueno, a ver, obviamente los empujamos a que la automaticen, pero recordando un poco nuestro modelo, cuando hablamos de transformación digital... Que decimos que son son las personas primero, son los procesos después, es la, es la cultura ¿no? uh -huh. que, que, que va a hacer todo. Y finalmente, la tecnología como un habilitador o como un eh, catalizador de esa transformación digital. ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eh, hay mucho detrás de la transformación digital. Ricardo, así rápidamente... ¿Cuáles son los aspectos críticos que hay que tomar en consideración para tomar, al momento de tomar notas?
1: Mira, te voy a mencionar los cuatro aspectos críticos y ahorita profundizamos en cada uno. Bien. Primero, tenemos que tener eh, documentados las notas sobre stoppers, sobre valores, la retroalimentación o feedback y finalmente las recomendaciones. Muy bien. Pues vámonos, si quieres, uno por uno. ¿Qué, qué, qué son stoppers? Vamos con los stoppers. Stoppers es cualquier... Comentario, percepción, lo que sea, que el usuario vio que es algo que está deteniendo el, el, la, la correcta fluidez de la, de, la, de la prueba. Algo que no le gustó, algo que no le entendió, algo de lo que se quejó.
0: Algo que no encontró, ¿no? Hablábamos de... de... En el programa pasado, justamente, al realizar las pruebas, que teníamos una meta inicial, una meta inicial de, hacia dónde, de, de lo que se quería lograr. Y dentro de la meta, una serie de tareas a realizar. Vamos a pensar que, de pronto, no entendió cómo hacerlo o no logró terminar ese, ese, pues, esa meta, ¿no? ¿Por qué no lo logró hacer, no? Como ahí Justamente ahí es donde entran esos stoppers, ¿no? ¿Qué lo detuvo, no? Hubo una distracción, no lo encontró, no lo entendió, no se sintió a gusto, no era lo que esperaba... Mm. ¿no? Hablamos de diferentes tipos de metas, ¿no? Este, metas finales, metas de vida, ¿no? Metas de comportamiento. Entonces, hay que ver exactamente qué fue lo que le impidió terminar esa meta o esa, ese escenario en específico. El segundo punto, y un poco en contraparte, es los valores, ¿no? Cuando hablamos de valores, estamos hablando básicamente de los puntos que le aportaron pues un mayor valor, valga la redundancia, ¿no? Un valor agregado al mismo usuario. Recordemos, de programas anteriores que les dijimos que su producto o su visión debe estar basada completamente en una propuesta de valor, una propuesta de valor diferencial, ¿no? Entonces, Muchas veces nosotros pensamos que nuestro producto o servicio aporta cierto valor. Ah, no, mi producto y servicio los va a permitir ser más saludables, ser más guapos, ser más rápidos, ganar más lana, este, conectar con más gente, etcétera, etcétera. Y de pronto, en un feature, en una característica se si nos ocurrió, ¿no? El usuario dice, oye, qué padre estuvo esto. Gracias a esto ¿Mm? logré esta otra cosa. Ay, güey. No, apúntenlo, ¿no? Porque, y, y después te vamos a ver, pero si encontramos un patrón, ¿no? De que mucho, de que muchos dijeron lo mismo, entonces ahí tenemos una, una, un, tal vez un anexo a nuestra propia propuesta.
1: Claro, y es muy importante que se documenten de manera correcta, valores. El siguiente punto es la retroalimentación. Todas estas opiniones, eh, todas estas expresiones textuales, no interpretaciones, aquí. Lo vuelvo a repetir, expresiones textuales, no lo que tú interpretaste que dijo la, la, la persona, tu usuario, ¿no? Que emitieron esos usuarios a lo largo de las actividades realizadas.
0: Claro, y recordemos eh, lo que dijimos la vez pasada, a veces es más importante lo que los usuarios hacen, ¿no? Que lo que los usuarios dicen, ¿no? Claro. Entonces, sí, completamente, el feedback es todo lo que emitió el usuario. Recuerden del programa pasado, no tomen nada personal. No hay feedback positivo o negativo. Bueno, sí hay dentro de un contexto de no me gustó y sí me gustó. Pero la cosa es que no lo tomes como algo malo, sino que lo tomes como, ah, perfecto, no le gustó por esto, voy a iterarlo, voy a cambiarlo, voy a mejorarlo. O no es mi tipo de usuario, puede ser. La última parte es las recomendaciones. Cuando hacemos ese tipo de pruebas, como lo hacemos con usuarios reales, en un contexto de uso y con una meta específica, si no vieron eso, lo pueden aprender en el programa anterior. Cuando, cuando hacemos tipo de experimentos en el, con, eso, con esos tres este, factores, a veces el mismo usuario te termina diciendo algo que tú nunca viste, ¿no? Ojo, recuerden que cuando prueban, no tienen que probar todo el producto o servicio. Pueden probar una nueva característica, pueden probar un nuevo color, un nuevo sabor, una nueva forma, un nuevo formato, ¿no? Pueden probar N cantidad de cosas. No tienen que probar todos su producto o servicio, pueden probar una sola cosa, ¿no? Y dentro de esa cosa, de pronto el usuario va a decir, oye, me di cuenta de esto otro que no te habías dado cuenta tú. Eh, ejemplo, lanzamos un, 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 un drop de NFTs, un, 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 una colección digital ¿no? de, de, de imágenes. Y estábamos probando con diferentes usuarios justamente que esta colección les gustara. ¿no? Estaba estaba Era para niños eh, en un formato de educación financiera. Y estuvo muy chistoso porque haciendo las pruebas con los niños, recibimos mucho feedback. O sea, te puedo decir que como el veintitantos por ciento nos dicen, oye, ¿por qué no hay más mujeres? <risa> y no se refieren realmente a un frijolito mujer, ¿no? O sea, es que estamos hablando de que tú comprabas sombreritos, comprabas este gafas, comprabas este, vestimenta. Y para nosotros fue algo, o sea, una recomendación que ni por aquí nos pasó, ¿no? Que, o sea, que podíamos generar. Eh, pero así como está, de pronto los usuarios al usar tu producto o servicio te pueden decir exactamente hacia dónde va, ¿no? Otra cosa que me ha pasado en un contexto un poquito más robusto, platicando tal vez en, en un, en un, con un startup de, de salud, nos mostraba todo su nuevo este producto basado en inteligencia artificial y que te permitía este analizar las nuevas enfermedades, etcétera, etcétera. Y, este, y esta misma persona de pronto comenzó a hacer unos comentarios. Oye, ¿por qué no le enfocas a esta parte de salud? ¿Por qué no le enfocas a esta otra parte? Oye, hay muchos problemas de... No quiero dar ahorita ejemplos muy específicos, pero hay muchos problemas de este tipo de enfermedad, ¿no? Lo podías meter ahí y esta persona ni por aquí le había pasado que su mismo producto o servicio lo podía ofrecer a un nicho todavía más segmentado de personas. Los usuarios fueron los que los dijeron. Entonces, ese sería el, el último punto para, para, para tomar notas. Entonces... En, en un resumen, estamos hablando de que tú vas a anotar los stoppers. Tú vas a anotar los valores, ¿no? El valor, el valor agregado. Vas a notar el feedback per se del usuario, ¿no? Y por supuesto, vas a anotar todas las recomendaciones.
1: Estas recomendaciones que te, da, que te dan los mismos usuarios sí. son bien valiosas. Y insisto, es tomar notas, no interpretar lo que, lo que la persona está diciendo. Recordemos, Germán, que lo que yo digo... Mm está basado en mis experiencias anteriores, en mi educación, claro. en mi forma de ser, en, 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 muchos, en muchas cosas. Entonces, lo que, lo que... Si yo, en lugar de anotar justo lo que dijo, lo interpreto, ya lo pasé por, por mi filtro personal. Y claro. entonces puede ser que le quite eh, algo importante, puede ser que matice una cosa o tamice otra. Entonces, es bien importante que sea textual. Estas recomendaciones... Lo mismo, porque ahí nos pueden dar muy buenas sugerencias para mejorar, para detectar problemas de usabilidad, para mejorar la experiencia personal de cada uno de los individuos.
0: Ahora, es muy importante que al momento de recopilar los datos, hablábamos justo en el programa pasado, voy a hacer mucha referencia al programa pasado, que fueran de forma cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de forma cuantitativa, es que cuántas personas este, hicieron esta prueba. ¿Cuáles eran las características de esas personas? ¿Cuántas personas pasaron este, esta, esta meta que, que, que programamos? ¿Cuántas hicieron las tareas correctamente? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esta, esta prueba? Y sobre eso, ¿cuáles fueron los stoppers? ¿Cuáles fueron los valores? ¿Cuál fue el feedback obtenido? ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Y sobre eso, literal, comenzar a graficar todos estos resultados y discriminar los que... así ah, si es que de los 100 personas, 99 fueron sí y uno no. Ah, posiblemente ese no se puede discriminar, ¿no? Siempre sí. hay algunas cosas. Simplemente comenzar a analizar esos patrones y comenzar a analizar justamente cuál es el común denominador de todo esto que, que logramos. Y algo muy importante, todas las pruebas de experimentos que hagamos no son concluyentes. Eso sí quiero que se les quede muy grabado. Oye, pero la mayoría dijo que sí. Sí, del grupo de usuarios. Sí. No, pero bueno, estamos haciendo un negocio escalable. Para millones de usuarios, no lo probaste todavía con todos, ¿no? Posiblemente sí te puedan de decir hacia dónde tienes que moverte, como, o sea, el feedback te puede decir, si mi producto es bueno, es malo, parece que la gente sí lo quiere comprar. Pero todo el tiempo tenemos que estar iterando. No piensen que porque tiene un resultado hoy, mañana va a ser el mismo, porque el mundo cambia así, ¿no? Y tus usuarios cambian así. Y de pronto hablamos de la hiperpersonalización. Uh -huh. Y si ya no me gustó una cosita, por esta cosita ya no, uh -huh. ya, ya no te lo quiero comprar. Sigue aprendiendo. Descubre los pasos faltantes en el próximo episodio. Esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y AVCon sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. Sé un Digital Fan.